0: hr 2 kultur der tag mit oliver glab herzlich willkommen
1: auf jeden fall
2: das sollten alle machen dann sind wir geschützt ich lass mich nicht impfen was soll man denn machen das bleibt uns doch gar nichts anderes übrig
3: verdammt ich impf mich ich impf mich nicht verdammt ich trau mich ich trau mich nicht.
4: Natürlich ruckelt es bei der größten Impfkampagne der Geschichte und es wird eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, bis sich auch die Abläufe eingespielt haben werden.
2: Verdammt, ich nicht. ich, mich nicht.
5: ich äh,
4: versuche jetzt seit dem ersten Tage diese Impfung für meine Mutter zu bekommen. Dort kommt man
6: überhaupt nicht durch. Ich muss sagen vor Ort gibt es kein Impfchaos, vor Ort läuft es gut. Unser Hauptproblem ist, wir haben nicht genug Impfstoff. Ich
5: weiß nicht so recht. Also ging ein bisschen schnell, die Entwicklung. Da hat man schon Bedenken.
3: ich
7: wir wollen ja jetzt insbesondere die über 80-Jährigen impfen.
0: Wenn so grundrechtsrelevante und gesellschaftsrelevante Fragestellungen durch
8: die Regierung entschieden werden, dann ist das für unsere Demokratie einfach nicht zuträglich. Verdammt, ich impf mich, ich impf mich nicht. Irgendwann werden wir alle gegen das Virus immun sein. Entweder, weil wir mit Covid-19 infiziert waren, oder weil wir geimpft sind. Und wenn Sie mich fragen, die zweite Möglichkeit ist die deutlich ungefährlichere.
9: Also ich freue mich auf die Impfung.
4: Ich frage mich nicht, kann mir was passieren?
0: Zum Telefonhörer oder zur Tastatur durften Sie schon vor einer Woche greifen, alle Menschen in Hessen, die 80 Jahre oder älter sind und einen Impftermin vereinbaren möchten. Und ab heute ist es auch möglich, die vereinbarten Termine wahrzunehmen in zunächst sechs regionalen Impfzentren, die am heutigen Tag zum ersten Mal geöffnet haben. Aber so sehr die Impfung eine der großen Antworten auf die Corona-Pandemie sein soll, so sehr wird sie immer noch von drängenden Fragen umkreist. Wer kann eigentlich geimpft werden, wenn es doch im Anmeldesystem immer wieder Pannen gibt, wenn viele Ältere gar nicht wissen, wie sie zum nächsten und doch für sie allzu weit entfernten Impfzentrum kommen sollen? Und wenn es bei der Impfstoffbeschaffung immer wieder zu Engpässen kommt? Wer soll geimpft werden, wenn es unterschiedliche Ansichten darüber gibt, wer ganz oben und wer weiter unten auf der Prioritätenliste stehen sollte? Und wenn verfassungsrechtlich umstritten ist, ob die Bundesregierung überhaupt einfach so eine Reihenfolge festlegen darf? Und wer will geimpft werden beziehungsweise wer will es nicht, wenn doch zum Beispiel der bayerische Ministerpräsident von einer angeblich ausgeprägten Verweigerungshaltung unter Pflegekräften spricht und deshalb eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen anregt? Alle diese Fragen, organisatorische, ethische, rechtliche, hängen natürlich auch mit medizinischen Schlüsselfragen zusammen. Wie ungefährdet und wie ungefährlich sind Geimpfte? Wann wäre die vielbeschworene Herdenimmunität erreicht und was genau wäre damit gewonnen? Alles wichtige Fragen für Menschen, die strategisch denken. Aber gibt es genügend davon unter den politisch Verantwortlichen? Kleiner Peaks, große Debatte. Impfen ohne Strategie, so heißt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Und den heutigen ersten Tag, an dem die hessischen Impfzentren öffnen durften, den lässt unser landespolitischer Korrespondent Andreas Mayer-Feist nun ebenso an uns vorüberziehen, wie die Gedanken, die er sich dazu gemacht hat.
3: Impfen hilft das überhaupt noch, wenn so wenig da ist zum Impfen? Ist das große Versprechen nur eine Illusion? Heute ist genau der Tag für solche unangenehmen Gefühle. Impfstart für die Älteren mit ein paar hundert Spritzen in riesigen Hallen. Wiesbaden 288 Termine am ersten Impftag. Darmstadt 252, Gießen 495, Kasse 160, Fulda 221, Frankfurt 500. Es sind Impftermine für schöne Bilder. Genannt werden sogar die Namen derjenigen, die zuallererst dran waren. Impfen als Ereignis. Während andernorts weniger Öffentlichkeit gesucht wird. Dort, wo es darum geht, etwas zu machen, was durchs Impfen überflüssig werden sollte. Noch mehr Einschränkungen.
7: Epidemiologisch ist ganz klar, das Allerbeste ist ein Total-Lockdown.
3: Sagt Volker Bouffier vor fast jedem Gespräch zwischen Bund und Ländern. Genau über diese unselige Perspektive. Er meint damit aber auch, so weit wird es nicht kommen.
7: Wir schließen alles, keiner bewegt sich mehr, dann kommen wir am deutlichsten runter. Nein,
3: sowas will Volker Bouffier natürlich auch nicht. Inzwischen gibt es aber Leute, die genau das wollen. Sie finden umso mehr Gehör, je holpriger das Impfen beginnt. Die EU verspricht, 70 Prozent werden im Sommer ihre Spritze bekommen haben. Die Senioren könnten schon im März über den Berg sein. Und natürlich auch die, die Senioren betreuen. Volker Bouffier weiß, wie viele das sind in ganz Deutschland.
7: Nach meiner Kenntnis haben wir dreieinhalb Millionen Menschen in Altenheimen und eine Million Pfleger.
3: Vor einigen Wochen gab es noch nicht mal genügend Tests für diese Menschen. Und jetzt gibt es auch in Hessen Engpässe beim Impfen wie in Bayern, weil die Fabrik in Belgien erst mal Pause machen muss. Anders als in Bayern werden in Hessen keine Termine gecancelt. 60.000 sind vergeben an einen Teil der gut 400.000 über 80-Jährigen in Hessen. Wo es hakt, soll moderner Impfstoff eingesetzt werden. Die Alternative zu BioNTech. Das Robert-Koch-Institut meldet, bis Mitte vergangener Woche wurden in Hessen schon 62.171 Menschen geimpft. Vor allem in Altenheimen und Kliniken. Die besonders vulnerable Gruppe. Impftrupps schafften pro Tag rund 1.000 Impfungen. Hessen liegt knapp unter dem Bundesdurchschnitt. Jetzt sind also die Senioren dran, die ihre Termine individuell vereinbart haben, wenn das überhaupt geklappt hat. Auf jeden Fall ist Schluss nach dem 60. Impftermin, bis auf weiteres, bis neues Impfserum da ist. Bis dahin heißt es warten in der Schleife, warten auf den Impftrupp, warten auf das Serum, auf den Bund, auf die EU, auf die Normalität. Die Österreichskanzler Kurz jetzt für den Sommer verspricht Sommerurlaub in Österreich. Wieder einmal hat er das versprochen. Und natürlich nur für Österreich. Hessen ist natürlich nicht Österreich und Bouffier ist nicht kurz. Und doch, der ungute Dualismus aus Lockdown und Impfstau nervt. Ändert sich das? Und kann man das dann auch glauben?
1: Es ist genug Impfstoff da, nicht gleich ganz am Anfang, aber schon im zweiten Quartal wird sich der Zufluss des Impfstoffes massiv beschleunigen und auch jetzt wird noch mal versucht, auch in den nächsten Wochen die Lieferung zu beschleunigen. Da sehe ich nicht die größte Herausforderung.
3: Die CDU-Bundestagsabgeordnete Martina Wiesmann aus Frankfurt sieht die größte Herausforderung ganz woanders.
1: Die größte Unbekannte ist die Mutation, die uns in anderen Teilen Europas auch schon stark beschäftigt und da werden wir erstens feststellen müssen, was das für uns bedeutet, Infektiosität auch an noch stärkerer Verbreitung. Ich kann nur hoffen, dass der Impfstoff, es sieht so aus, dass der Impfstoff dort trotzdem auch wirkt. Aber das wird die Schwierigkeit sein, dass wir uns möglichst schützen gegen diese Mutante, die an anderen Stellen des Kontinents schon unterwegs ist.
3: Das Land fährt auf den großen Fragezeichen der Zeit wie auf einer Achterbahn, immer im Kreis. Das Fragezeichen als Achterbahn, das also sieht unser
0: landespolitischer Korrespondent Andreas Mayer-Feist vor seinem geistigen Auge auf der Suche nach einer Impfstrategie. Fragezeichen gibt es, wie schon gesagt, viele in der Corona-Pandemie und umso mehr bedarf es einer guten Kommunikation der Verantwortlichen in Wissenschaft und Politik. Damit beschäftigt sich Professor Anskar Gerhardus, Professor am Institut für Public Health und Pflegeforschung der Universität Bremen. Guten Tag.
9: Ja, guten Abend aus Bremen.
0: Kommunikation ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Menschen verstehen und bewerten können, wie Impfungen bei uns organisiert werden. Und eine wichtige Voraussetzung, um zu entscheiden, ob und wann sie sich impfen lassen wollen. Worauf kommt es denn aus Ihrer Sicht ganz besonders an in der Corona-Kommunikation von Politik und Wissenschaft?
9: Das ist völlig richtig. Also der Ausgangspunkt ist, dass es in Deutschland 83 Millionen Menschen gibt. Und im Prinzip muss jeder für sich persönlich entscheiden, beziehungsweise bei Kindern oder Älteren zum Teil auch für andere, ob diese Impfung mehr vor als Nachteile bringt. Und dafür sind alle auf Informationen angewiesen. Wir wissen aus der Forschung, dass zentral für die Entscheidung, ob man sich dann impfen lässt oder nicht, das Vertrauen ist, dass man dann in diese Informationen hat. Es wird eine rechtliche Aufgabe des Staates unter anderem, Informationen zur Verfügung zu stellen, die dann eine informierte Entscheidung ermöglichen. Eine informierte Entscheidung heißt, dass man nach bestem Stand des Wissens kommuniziert werden muss, welche Vor- und Nachteile eine Impfung hat. Also es geht nicht darum zu überreden oder zu überzeugen, sondern ich muss das ehrlich darstellen. Und zur Vollständigkeit gehört natürlich auch die Information, was passiert, wenn ich mich nicht impfen lasse
0: gemessen an diesen Anforderungen, die Sie gerade formuliert haben. Wie nehmen Sie denn die bisherige Kommunikation zum Thema Impfen wahr?
9: Also ich glaube, was wirklich gut gelungen ist, ist, dass sehr ehrlich kommuniziert wird und auch, das auch auf dem aktuellen Stand informiert wird. Es wird ständig abgedatet. wenn Sie die Webseiten sehen, dann finden Sie kaum mal ein Datum, was länger her ist als ein paar Tage. Was nicht so gut funktioniert aus meiner Sicht, ist, dass das Gesundheitsministerium, das RKI, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, das Paul-Ehrlich-Institut, alle betreiben jeweils eine eigene Seite. Wenn Sie sich die Seiten anschauen, dann sind die Inhalte teilweise identisch, teilweise nicht. Also wenn ich mich umfassend informieren will, dann muss ich vier oder fünf Webseiten abklappern. Warum gibt es da nicht eine zentrale Seite?
0: Die Art, die Kanäle, auf denen man Kommunikation verbreitet, sind das eine. Die Art und Weise, wie man es tut, ist ja auch eine besondere Herausforderung in dieser Pandemie. Wir haben auf der einen Seite das politisch gewollte Ziel, dass sich möglichst viele schnell impfen lassen sollen. Und auf der anderen Seite haben wir den Umstand, dass es keine Impfpflicht gibt und dass die auch überwiegend nicht politisch gewollt ist. Was bedeutet das für die Kommunikation der Verantwortlichen in Politik und
9: Wissenschaft? Also zunächst mal denke ich, ich hatte ja eben auf diese informierte Entscheidung hingewiesen, das heißt man muss ehrlich informieren, die Vor- und Nachteile aufzeigen. Gleichzeitig ist es natürlich der politische Wille und ich denke auch von, von der Gesellschaft ganz überwiegend, dass möglichst viele Menschen sich impfen lassen. Das ist einfach, um die Todesraten zu senken, dass man wieder ein gesellschaftliches Leben anfängt. Das ist aus meiner Sicht aber kein Widerspruch, sondern man muss es transparent machen. Man muss sagen, wir wollen euch ehrlich informieren. Wir sind aber davon überzeugt, dass insgesamt es insgesamt von Vorteil ist, wenn die Menschen sich impfen lassen.
0: Wie, wie gut gelingt vor diesem Hintergrund die Rollenverteilung zwischen Politik und Wissenschaft, die ja unterschiedliche Aufgaben haben, die Politik muss letztlich oder ist gut beraten, zu werben für politische Entscheidungen, die sie getroffen hat, Verständnis dafür zu wecken und die Wissenschaft soll informieren auf Basis des Wissenschaftsstandes. Wie funktioniert diese Rollenverteilung?
9: Oh, es funktioniert ganz gut. Also wenn Sie zum Beispiel ähm, die nachgeordneten Behörden des Ministeriums sehen, also zum Beispiel RKI, die ja auch Wissenschaft betreiben, die machen, wie gesagt, die Qualität der Informationen ist gut. Problematischer finde ich, wie das aufbereitet ist. Also wenn Sie sich mal so eine Seite anschauen, dann werden die Informationen meistens sortiert als häufige Fragen und mit den dazugehörigen Antworten, aber nicht systematisch. Und da ganz viele Menschen Fragen zur Sicherheit haben, gibt es natürlich auch ganz viele Fragen und Antworten zur Sicherheit der Impfung beziehungsweise zum möglichen ein Problem. Und allein aufgrund der Zahl der Fragen entsteht der Eindruck, als gäbe es ganz viele Probleme.
0: Ist aus Ihrer Sicht die Kommunikation, so wie sie jetzt bislang läuft, geeignet, äh, ja für, für massenhafte Impfungen zu sorgen, sofern denn der Impfstoff da ist?
9: Nee, also Im Moment sehe ich das noch nicht. Was ich vermisse, sind wirklich einfache Texte, die die Vor- und Nachteile der Impfung beschreiben. Aber, und das finde ich auch wichtig, die Konsequenzen des Nichtimpfens impfens dem gegenüberstellen, zwar auch zahlenmäßig. Also, dass ich wirklich eine informierte Entscheidung treffen kann, sagen kann, gut, wenn ich, wenn ich impfe, dann passiert das. Gegebenenfalls sind auch Nebenwirkungen möglich. Wenn ich aber nicht impfe, dann werden relativ viele Leute sterben und unser Leben wird, weiter so, wird so weitergehen wie im Moment. Was sicher nicht funktioniert, und das finde ich, ist auch noch äh, sag mal, wird zu wenig informiert, dass eine Erdenimmunität alleine ähm, aufgrund der Ansteckung nicht funktionieren kann. Weil bisher haben sich zwar viele Leute angesteckt, aber wenn das in dem Tempo so weitergeht, dann brauchen wir etwa zehn Jahre, bis sich alle angesteckt haben, äh, bei ähnlichen Lockdown-Bedingungen wie jetzt. Und da wir wissen, dass die Immunität oder davon ausgehen, dass diese natürliche Immunität nicht ewig anhalten wird, ähm, sind auch nach ein, zwei Jahren diejenigen, die vielleicht mal immun waren, nicht mehr immun. Das heißt, wir, wir sind da in einem ewigen Kreislauf.
0: Auf die Herdenimmunität werden wir im Laufe der Sendung natürlich noch näher eingehen. Erst einmal vielen Dank an Professor Ansgar Gerhardus, Professor am Institut für Public Health und Pflegeforschung der Universität Bremen. Vielen Dank. Kleiner Pieks, große Debatte. Impfen ohne Strategie, der Tag in hr2-Kultur. Wie schön wäre es doch, wenn wir gar keiner Impfung bedürften, um gesund zu bleiben, wenn wir nicht von einem tödlichen Virus bedroht wären und wenn wir allein durch die Heilkräfte der Natur unseren Körper und seine Funktionen stärken könnten. Durch Heilkräfte in den Pflanzen zum Beispiel, die besonders intensiv in mittelalterlichen Klöstern erforscht und gelehrt wurde. Nachzulesen in Umberto Eco's Roman »Der Name der Rose«.
2: Mein hungriger junger Freund, es gibt keine Pflanzen, die nur zum Essen gut sind und nicht auch zur Behandlung von Übeln, wenn man sie in der richtigen Dosierung nimmt. Nur das Übermaß macht sie zu Krankheitsursachen. Nimm zum Beispiel den Kürbis. Er ist von Natur aus kühl und feucht und lindert den Durst. Doch wenn du zu viel davon isst, bekommst du Durchfall. Und dann musst du ein Gebräu aus Senf und Salzlake trinken, damit deine Eingeweide sich zusammenziehen. Oder... Die Zwiebel. Warm und feucht, in kleinen Mengen genossen, steigert sie die Potenz. Doch in zu großen Mengen macht sie dir Kopfschmerzen und muss dann mit Milch und Essig bekämpft werden. Ein guter Grund für einen jungen Mönch, fügte er maliziös hinzu, stets nur maßvoll davon zu essen. Nimm lieber Knoblauch. Warm und trocken ist er gut gegen Gifte im Leib. Doch auch hier sollte man nicht übertreiben. Er zieht zu viele Säfte aus dem Gehirn. Bohnen dagegen fördern die Urinbildung und machen Fett, was beides sehr gut ist, aber sie rufen schlechte Träume hervor. Freilich sehr viel weniger als gewisse andere Gewächse, denn es gibt auch Kräuter, die schlimme Visionen erzeugen.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie das Pergament oder fragen Sie den Botanikus des Klosters. Das wäre dann wohl die Empfehlung in Umberto Eco's Roman »Der Name der Rose«. Kehren wir aus dem Mittelalter zurück in die beunruhigende Gegenwart der Corona-Pandemie und zur Frage, was eine Impfung in dieser Pandemie ausrichten kann, was sie zur Immunität beitragen kann. Professor Bodo Plachter ist Professor für Virologie und stellvertretender Direktor des Instituts für Virologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Guten Tag. guten Tag. Was genau bedeutet Immunität, dass man sich selbst nicht mehr anstecken kann und dass man auch andere nicht mehr anstecken
9: kann?
5: Ja, Immunität heißt ja zunächst mal vielleicht äh, ganz schlicht äh, eben, ich kann mich äh, nicht mehr äh, infizieren. Das heißt also natürlich dann auch, ich kann andere nicht infizieren. Das ist so das hehre Ziel, was man natürlich hat, auch durch eine Impfung eigentlich diese sogenannte sterile oder sterilisierende Immunität zu erzeugen. Ähm, Immunität ist aber natürlich auch, ich äh, kann mich durch diese Infektion, die vielleicht trotzdem noch ablaufen könnte, äh, nicht so infizieren, dass ich krank wäre. Das sind zwei unterschiedliche äh, Sachverhalte die da beachtet werden mussten, müssen. Äh, Im optimalen Fall ist Immunität tatsächlich, ich kann mich nicht mehr infizieren und damit keine Gefahr für mich selbst und auch keine Gefahr für andere.
0: Das heißt tatsächlich, äh, nimmt auch die nehmen die Krankheitsverläufe dann ab bei denjenigen, denen man begegnet und denen man dann vielleicht doch irgendwas weitergibt von dem, was man hat?
5: Nein, es schützt natürlich, Immunität schützt natürlich zunächst mal nur einen selber, aber wenn man natürlich das Virus entweder nicht mehr weitergeben kann oder nur in geringer Menge weitergeben kann, dann heißt das ja in der Konsequenz, ich kann mein Gegenüber, gegenüber nicht mehr infizieren, damit auch nicht krank machen. Das ist die, der Idealzustand, den man natürlich gerne erreichen würde, auch jetzt natürlich in der Corona-Pandemie. Ob der zu erreichen ist, das ist natürlich ein großes Fragezeichen im Augenblick noch.
0: Wir haben gelernt, für den Corona-Impfschutz bedarf es zweier Impfungen im Abstand von ein paar Wochen. Wenn man nun, um mit Impfstoffengpässen klarzukommen, die zweite Impfung weiter nach hinten verlagert und den Abstand zum Beispiel auf drei Monate ausdehnt, welche Folgen hätte das für die Wirksamkeit der Impfung?
5: Ja, das eine ist die Wirksamkeit. Das kann man nicht wirklich abschätzen, weil natürlich in diesen Studien diese Zeiträume gar nicht abgefragt wurden. Das ein größere Problem dabei sehe ich allerdings darin, wenn man nur eine Impfung verimpft, dann kann es natürlich sein, dass eine eingeschränkte Abwehrkraft entsteht. Das heißt, man, dass man sich trotzdem infizieren kann. Und dass das Virus aber gleichzeitig eben sich dann im Körper verändern kann, weil ja ein gewisser Druck da ist, weil ja eine gewisse Immunität da ist, aber nicht vollständig. Und dann kann es natürlich dazu führen, unter Umständen, dass sowas passiert wie es mit den äh, viralen Mutanten, die jetzt überall auch äh, Land auf Land abdiskutiert werden, dass eben dann plötzlich das Virus ausweicht. Wir bezeichnen das auch als Evasion. Und dann eben Mutanten entstehen, die dann möglicherweise dann eben zu weiteren Infektketten führen und im schlimmsten Fall natürlich dazu führen, dass die Impfung dann nicht mehr so gut funktioniert. Also es ist schon kritisch zu sehen, wenn man von dem eigenen Plan, eigentlichen Plan abweicht, diese zwei Impfungen in der entsprechenden Frist zu verimpfen.
1: Gleichwohl
0: gehen einige ja noch weiter und sagen, es sei wichtiger, erstmal so vielen Leuten wie möglich die erste Impfung zu geben, weil die schon mal einen gewissen Schutz biete, anstatt weniger Leuten beide Impfungen zu geben. Wenn man eine solche politische Entscheidung träfe, was würde das für die medizinische Wirkung der Impfung bedeuten?
5: Naja, man hat halt dann nur einen partiellen Schutz, einen teilweisen Schutz. Das heißt also mit anderen Worten, die Menschen können sich dann durchaus unter Umständen noch infizieren. Und dann hat man die Situation unter Umständen, man hat jemanden geimpft, infiziert sich hinterher. Was macht man dann? Gibt man dann die zweite Impfung, selbst wenn er teilweise geschützt wäre? Wie geht das Ganze dann weiter? Und nochmal die Gefahr eben, dass dadurch... Dinge entstehen, wie zum Beispiel Mutanten, die dann nicht mehr kontrollierbar sind. Es ist also eine äh, es ist äh, ein Risiko, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Ähm, und ich weiß auch nicht, inwieweit, wenn ich nach drei, vier Monaten erst die zweite Impfdosis verabreiche, ob das nicht möglicherweise dazu führt, dass die Impfimmunität, die man eigentlich haben möchte, dann entweder gar nicht äh, vollständig existiert oder dann möglicherweise relativ schnell auch wieder zurückgeht. Das heißt also mit anderen Worten, das ist einfach äh, ein äh, irgendwo im Nebel. Und das kann man eigentlich nicht wirklich wollen.
0: Nun ist ja vorhin schon das Stichwort Herdenimmunität gefallen. Das ist das Ziel, das diese Impfungen eigentlich haben sollen. Was genau ist Herdenimmunität und was wäre damit erreicht?
5: Herdenimmunität heißt ja nichts anderes, als dass so viele Menschen immun sind und das Virus auch nicht weitergeben können, dass irgendwann sich eben diese Infektketten totlaufen. Das heißt mit anderen Worten, dass das Virus keine Wirte mehr findet, die es infizieren kann. Das ist natürlich zunächst mal ein hehres Ziel. Um das zu erreichen, ist sehr schwierig. Es wurde ja gerade schon genannt. Es weiß keiner, wie lange eben die Immunität anhält. Über die natürliche Infektion braucht es Jahre, bis das wirklich so vollständig wäre, dass man diese berühmten 70 Prozent erreicht. Und auch nach Impfung weiß man ja nicht, wie lange dieser Impfschutz anhält. Wir brauchen eine ganze Weile, bis eben ein erheblicher Teil der Bevölkerung durchgeimpft ist. Und dann kann es natürlich sein, dass diejenigen, die am Anfang geimpft wurden, möglicherweise schon langsam wieder ihren Immunabwehr verlieren. Also all das trägt dazu bei, dass diese Herdenimmunität ein sehr theoretischer und wünschenswerter Begriff zwar ist, aber dass es möglicherweise relativ schwer zu erreichen ist.
0: Käme man möglicherweise schneller dahin, wenn man zuerst diejenigen impft, die sich mehr in der Öffentlichkeit bewegen, also die Jüngeren und Berufstätigen, die ja jetzt eigentlich in der Prioritätenliste eher weiter hinten rangieren?
5: Naja, das ist natürlich eine zwiespältige Geschichte. Auch das ist sehr, sehr fraglich, ob man das wirklich erreicht. Wir wissen ja auch gar nicht, ob eben nach einer Impfung wirklich die Infektion verhindert wird. Wenn die dann trotzdem noch ablaufen kann, dann hat man auch verloren, wenn man so möchte. Das heißt also, ich glaube, es ist eher sinnvoll, nicht über eine Herdenimmunität nachzudenken, sondern einfach die Frage zu stellen, ob man nicht über diese Impfung und natürlich auch darüber hinaus über die natürliche Infektion so langsam auch eine Grund- oder Basis Immunität aufbaut, also keine vollständige Immunität, aber eine Immunität, die möglicherweise dazu führt, dass die Menschen, selbst wenn sie sich noch infizieren, dann milde erkranken und wenn Corona irgendwann das ist natürlich eine optimistische Perspektive, aber wenn Corona irgendwann nur noch einen Schnupfen hervorruft, dann wird man auch keine Impfung mehr brauchen. und Dann haben wir natürlich auch das Problem der Corona-Pandemie gelöst, wenn man so möchte. Also ich glaube, man sollte eher in der Schiene denken, dass man über Impfung und natürlich auch durch die natürliche Infektion eher so einen Hintergrundimmunität aufbaut in der Bevölkerung, die dann dazu führt, dass dann eben die Infektion per se nicht mehr so schlimm verläuft.
0: Professor Bodo Plachter, Professor für Virologie und stellvertretender Direktor des Instituts für Virologie an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Vielen Dank. Zu den Ländern, die schon mehr Erfahrungen mit Corona-Impfungen gesammelt haben, als wir hier in Deutschland und damit vielleicht auch über mehr vorläufige Erkenntnisse verfügen, gehört der Staat Israel. Von dort berichtet unser Korrespondent Tim Assmann.
4: Es sind Spitzenwerte, im Positiven wie im Negativen. Einerseits schreitet Israels Impfkampagne weiterhin mit beeindruckendem Tempo voran. Mehr als 2,2 Millionen Israelis, knapp ein Viertel der Gesamtbevölkerung, haben bereits die erste von zwei Impfungen erhalten, über 400.000 von ihnen schon die zweite. Regierungschef Netanyahu hat die Parlamentswahlen Mitte März weiter fest im Blick und bleibt bei seinem Versprechen, allen Israelis über 16 bis Ende März die Impfung zu ermöglichen. Wir bekommen mehr Impfstoff. Ich hoffe, dass wir täglich 200.000 Menschen impfen können. So werden wir weitermachen, um schrittweise zur Normalität zurückzukommen. Mit dem grünen Ausweis für die Geimpften und schließlich wieder mehr Freiheit für die Wirtschaft und das öffentliche Leben. Dass davon aktuell keine Rede sein kann und das Land in einem strengen Lockdown bleibt, hat mit negativen Rekordwerten zu tun. Mit den täglich 9.000 bis 10.000 Corona-Neuinfektionen im kleinen Israel mit seinen nur neun Millionen Einwohnern. Besonders betroffen ist erneut die Minderheit der streng religiösen jüdischen Israelis. 30 Prozent der positiven Corona-Fälle in den vergangenen Wochen wurden in dieser Gruppe verzeichnet. Gleichzeitig ist die Impfbereitschaft bei den streng religiösen und den arabischen Israelis geringer als im Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Das weiß auch Premier Netanyahu. Um viele Leben zu retten und aus der Krise zu kommen muss die Impfquote insgesamt hoch sein, aber vor allem bei der arabischen und der ultraorthodoxen Bevölkerung. Netanjahu steht unter innenpolitischem Druck, weil seine Regierung den Verstößen gegen Corona-Auflagen durch die streng Religiösen sehr milde begegnet. Viele ultraorthodoxe Juden halten sich weder an Maskenpflichten noch an Abstandsregeln. Aktuell sind zahlreiche Religionsschulen geöffnet, obwohl das verboten ist. Und auch, dass Großhochzeiten untersagt sind, hielt die Ultraorthodoxen nicht davon ab, sie dennoch zu feiern. Mit teils tausenden Teilnehmern. Der Nachschub an Impfstoff ist unterdessen offenbar stabil. Moderna und BioNTech Pfizer liefern. Pfizer bekommt im Gegenzug Daten aus der israelischen Impfkampagne. Den Preis, den Israel pro Impfdosis zahlt, hat das Land nicht veröffentlicht. Man stelle Pfizer anonymisierte Datensätze über die Impfkampagne und den Pandemieverlauf zur Verfügung, sagt Israels Gesundheitsminister Juli Edelstein. Pfizer will be able to see Pfizer wird sehen können, welche Auswirkungen das Impfen hat, auf die Verbreitung des Virus, die Möglichkeit, das öffentliche Leben und die Wirtschaft zu öffnen, auf das soziale Leben und auch, ob es Nebenwirkungen gibt. Zur Ansteckungsgefahr nach Impfung gibt es bereits erste Erkenntnisse. Demnach tritt ein erster, messbarer Infektionsschutz erst nach 12 bis 14 Tagen ein und steigt dann. Von knapp 190.000 Israelis an der Testgruppe infizierten sich rund 6,6 Prozent auch nach der Impfung noch mit Corona. Die meisten in den genannten ersten zwei Wochen nach Impfdosis 1, einige wenige nach der zweiten Impfung. Das israelische Gesundheitsministerium betont allerdings, dass alle bisherigen Erkenntnisse vorläufig sind.
0: Das berichtet unser Korrespondent Tim Aßmann aus Israel. Dort ist, wie wir gerade gehört haben, der Impfstoffnachschub stabil. Das ist insofern bemerkenswert, als die israelische Regierung den Impfstoff von BioNTech und Pfizer angeblich später bestellt hat als die EU-Kommission. Dass die israelische Regierung aber bereit gewesen sei, mehr zu bezahlen und dass sie deshalb auch schneller bedient worden sei als die EU-Kommission. Michael Schneider ist unser Korrespondent in der EU-Hauptstadt Brüssel. Guten Tag. Hallo. Schauen wir uns mal die Strategie der EU an, was die Beschaffung und die Verteilung des Impfstoffs angeht. Im Sommer letzten Jahres haben die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten entschieden, dass nicht sie selbst, sondern dass die EU-Kommission für die Beschaffung des Impfstoffs sorgen soll, zentral. Welche Überlegungen haben denn zu dieser Entscheidung geführt?
8: Nun das war eine Entscheidung aus dem Sommer, als ähm, noch gar keine Impfstoffe überhaupt in Sicht waren, aber sich bereits abzeichnete, es wird einen Verteilungskampf geben, sobald sie da sind und diese Grundidee stammte damals von Deutschland und Frankreich, die gemeinsame Marktmacht in Europa zu nutzen, um eben große Bestellungen auf den Weg zu bringen, also auch in Deutschland war damals die Erkenntnis, im europäischen Verband steigen einfach die Chancen und deshalb hat die EU-Kommission das auch in die Hand genommen, großflächig bestellt, mehr als genug für ganz Europa. Der Nachteil ist nur zum Zeitpunkt der Bestellung war eben unklar, wann die Impfstoffe zugelassen werden oder welche Kandidaten besonders vielversprechend sind. Und deswegen sind diese Bestellungen auch gestreut worden. Anfangs eher wenig von den beiden jetzt zugelassenen Impfstoffen bestellt worden, dafür andere, die noch gar nicht äh, lieferbar sind. Ja, und das äh, war eben das eine Risiko bei dieser Vorgehensweise. Der Vorteil, der liegt auch auf der Hand. Alle Länder in der EU sollen eben teilhaben können und gerade kleine Länder bekommen so bessere Chancen. Malta oder Lettland, die hätten alleine wenig Chancen auf dem Weltmarkt. Und das Ziel Brüssels ist natürlich, alle europäischen Länder zu impfen oder alle Bevölkerung zu impfen, damit man den Kontinent wieder öffnen kann.
0: Dass die Federführung zur Impfstoffbeschaffung in der EU bei der Kommission liegt, hat für Deutschland unter anderem die Folge, dass bereits bestehende Vereinbarungen zwischen der Bundesregierung und Biontech nicht mehr zulässig waren plötzlich. Unser Land bekommt nun also so viel, wie ihm nach dem Verteilungsschlüssel der EU zusteht. Das ist das Prinzip. Nach welchen Kriterien ist denn dieser Verteilungsschlüssel erstellt worden?
8: Das ist ein sehr einfacher, einfaches Kriterium, und zwar die Bevölkerungsgröße der einzelnen Mitgliedstaaten, also die Einwohnerzahl. Mehr Bürger heißt dann eben mehr Impfstoff. Für Deutschland sind das ungefähr 19% Prozent des gesamten Kontingents. Das ist auch der größte Anteil, denn es ist das bevölkerungsreichste Land. Und die Rechnung der EU ist eben einfach, alles, was da ist, soll auch fair verteilt werden. Das ist die Theorie. In der Praxis gab es dann nach der Zulassung direkt wieder neue Verteilungskämpfe, haben wir auch in Deutschland erlebt, dass man versucht hat, dort nachzuverhandeln. Und gerade jetzt im Moment, wo der Impf- Impfstoff von BioNTech-Pfizer knapp zu werden droht. Wegen Lieferengpässen gibt es wieder Streit. Da hat Deutschland darauf gepocht, sein volles Kontingent zu erhalten. Dann hieß es, BioNTech habe deswegen bei Belgien oder bei Litauen Kontingente wieder weggenommen. Die bekommen jetzt weniger. Also man merkt, da ist ziemlich viel Bewegung in der Sache. Und das führt auch zu Unmut hier in Brüssel. Nun hätte dieser
0: Engpass, von dem Sie sprechen, möglicherweise gar nicht eintreten müssen. Denn BioNTech hatte wohl der EU mehr Dosen angeboten. Warum hat sich die EU-Kommission dagegen entschieden?
8: Nun, das hatte wohl auch tatsächlich mit dem Zeitpunkt zu tun. Denn damals war wirklich unklar, ob BioNTech überhaupt der Impfstoff sein würde, der sich durchsetzt. Und es ist ja nicht nur einer der teuersten Impfstoffe, sondern auch noch einer, der sehr schwierig und äh, sehr schwierig zu transportieren und zu lagern ist. Das alles also war dann damals eine Überlegung, nicht alles auf diese Karte zu setzen. Man hätte zugreifen können. Brüssel betont aber auch immer wieder, das hätte gar nicht viel geändert. Denn diese zusätzlichen Dosen, die wären ja nicht jetzt sofort verfügbar gewesen, sondern womöglich erst im Sommer. Und bis dahin sollen ja auch weitere Hersteller zugelassen sein, sodass man nicht mehr diesen einen Impfstoff bräuchte.
0: Wir sollten in diesem Zusammenhang auch auf Großbritannien schauen. Zur Erinnerung, nicht mehr in der EU. Die britische Regierung hat sich für eine Notzulassung des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer entschieden. Mit der Folge, dass nun die Haftung bei der Regierung liegt und nicht beim Unternehmen. Muss die EU jetzt die Folgen dafür tragen, womöglich, dass sie sich in diesem Punkt genau andersherum entschieden hat?
8: Nun, es ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt. Und natürlich steht Europa im Vergleich zu Großbritannien da schlechter da. Es war aber von Anfang an klar, die EU wollte keine Notfallzulassung. Sie möchte, dass die Hersteller zumindest begrenzt haftbar sind, falls etwas schief geht. Sie wollte auch genauer prüfen und kontrollieren auf Qualität und Wirksamkeit. Das hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA wohl sehr gründlich getan. Und das Argument dafür ist eben auch, dass die Europäer und Europäerinnen diesen Impfstoffen wirklich voll vertrauen sollen, um die Impfbereitschaft zu erhöhen. Ein Artikel in der Wochenzeitung Die Zeit hat alle diese Überlegungen, über die wir sprechen
0: zur Beschaffung von Corona-Impfstoffen, in einer Frage zusammengefasst. Diese Frage lautet, wie viel lassen wir uns das Impfen kosten? Finanziell, haftungsrechtlich, politisch. Und diejenigen, die den Artikel verfasst haben, sagen, die Regierungen in Großbritannien, den USA und Israel, haben mehr riskiert als Deutschland. Und man könnte ergänzen, mehr riskiert als die EU. Kann man der EU also berechtigterweise den Vorwurf machen, dass sie in diesem Punkt zu wenig riskiert hat?
8: Die EU ist vorsichtiger gewesen. So kann man es auf jeden Fall ausdrücken. Sie hat versucht, mehrere Bälle in der Luft zu behalten. Immer mit der Begründung, dass eben nicht klar ist, wie die Entwicklung sich weiter fortsetzt. Das hat dazu geführt, dass die Situation jetzt ist, wie sie ist. Ja, Brüssel betont immer wieder, man habe sehr viel Geld und Zeit in Forschung und Beschaffung gesteckt. Und das werde jetzt auch alles anlaufen. Richtig ist, hätte man frühzeitig mehr bestellt, hätte es vielleicht jetzt keine Engpässe gegeben. So sehen es auch einige Europaparlamentarier. Timo Wölken von der SPD hat gesagt, dann wäre die Produktions Kapazität schneller ausgebaut worden. Aber ein hoher Beamter hier in Brüssel hat mir in der Woche auch erzählt, man habe es nur falsch machen können. Entweder hier hätte es gehießen, die EU ist zu geizig oder eben sie ist zu verschwenderisch. So oder so gibt es Kritik. Einschätzungen unseres EU-Korrespondenten
0: Michael Schneider in Brüssel. Vielen Dank. Kleiner Peaks, große Debatte. Impfen ohne Strategie, der Tag in hr2-Kultur. Und jetzt holen wir uns noch mal eine kleine Stärkung aus den Heilkräften der Natur und hoffen dabei wehmütig auf eine Zukunft, in der allein schon das für eine stabile Gesundheit sorgen kann. Diesmal zitieren wir aus einem Buch des Berliner Chemikers Emil Osann aus dem Jahre 1829. Passend zu unserem gerade beendeten Ausflug in die EU beschreibt er darin die Heilquellen der vorzüglichsten Länder Europas, wo schon eine kleine Kur zum Jungbrunnen werde.
2: Als eine besondere Art dieser kleinen Kur ist die sogenannte Vorbauungskur, (cura prophylactica) zu betrachten. Man lässt sie, um in gewissen Fällen die gefürchtete Wiederkehr von chronischen Krankheiten zu verhindern, am besten im Frühjahr oder Sommer gebrauchen, bestimmt ihre Dauer auf 14 Tage bis drei Wochen, beschränkt sie häufig zwar nur auf den inneren Gebrauch von Mineralwasser – Oft ist aber auch der gleichzeitige Gebrauch von Bädern sehr anzuraten. Besonders zu empfehlen ist dieselbe bei eine sehr sitzende, lebensweise führenden Geschäftsleuten, welche Vermöge des Mangels an der nötigen Bewegung dabei oft gleichzeitig sehr angreifenden Kopfarbeiten vorzugsweise zu Stockungen des Unterleibs geneigt sind. Bei Personen, welche an Vollblütigkeit, Neigung zu starken Kongestionen nach dem Kopfe, der Haut und chronischen Hautausschlägen leiden, ferner bei Personen, welche Anlage zu rheumatischen Krankheiten mindern oder die Entwicklung von gichtischen Leiden verhindern wollen.
0: Klingt alles vielversprechend, hilft aber natürlich wenig bis nichts in einer Pandemie. Gegen die hilft aber wohl eine Impfung. Möglich ist das allerdings nur dann, wenn es genügend Impfstoff und genügend Impfwillige gibt. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sieht dabei nur auf der einen Seite ein Problem. Er sagt, es gebe keinen Mangel an Impfwilligen, sondern nur einen Mangel an Impfstoff. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU allerdings hat eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen ins Spiel gebracht. Und er begründet das mit der Aussage, dass es in den Reihen der Pflegekräfte zu viele gäbe, die sich nicht impfen lassen wollten. Neuere Umfragen kommen allerdings zu einem differenzierteren Ergebnis. Und das deckt sich auch mit den Eindrücken unserer Reporterin Anna Korwes, die mit Pflegekräften gesprochen hat.
1: Lassen Sie sich gegen Corona impfen? Stellt man diese Frage in einem Online-Forum für Pflegekräfte, wird schnell klar – das Thema ist ein heißes Eisen. Hunderte Kommentare binnen kurzer Zeit, einige sachlich, viele aber auch hitzig. Dennis arbeitet im Krankenhaus, auch auf Stationen mit Covid-Patienten. Für ihn ist das keine Frage, dass er sich impfen lassen wird.
10: Impfen ist halt Pflicht. Das ist eine Frage des Anstands. Wenn man mit Risikopatienten zu tun hat, wer sich halt nicht impfen lässt, der darf halt nicht arbeiten. Also Da brauchen wir gar nicht drüber reden, weil die Situation ist für uns brandgefährlich.
1: Auch Lisa spürt eine Verantwortung, sich impfen zu lassen. Sie arbeitet als Leibpflegekraft in verschiedenen Krankenhäusern, hat einen vollständigen Impfpass. Der neue Impfstoff löst bei ihr aber Unbehagen aus. Die bisherigen Erkenntnisse seien zwar ermutigend, aber trotzdem. Über potenzielle Langzeitnebenwirkungen könne man einfach erst nach längerer Zeit eine Aussage treffen, sagt sie. Und das bedeutet? Ich stehe da so ein bisschen im Zwiespalt. Setze ich meine Gesundheit jetzt aufs Spiel, um die Gesundheit anderer zu sichern? Das ist die Frage. Ihre Antwort lautet Nein. Ein bis zwei Jahre lang möchte Lisa das Impfgeschehen erstmal beobachten. Impfbefürworter wie Oliver halten dagegen, dass der Impfstoff in Studien mit tausenden Testpersonen erprobt worden sei. Oliver arbeitet als ambulanter Pfleger, betreut Beatmungspatienten, eine Hochrisikogruppe. Er bedauert, dass er sich bisher noch nicht impfen lassen konnte.
9: Die Pflegekräfte werden ja normal über die mobilen Impfteams geimpft, aber da besteht noch kein Termin. Ich glaube, noch nicht mal ein Kontakt zu dem Pflegedienst, wo ich bin. Da sind ja erstmal die Stationären dran. Ich arbeite ambulant. Ich werde mich auf jeden Fall impfen lassen, sobald ich die Möglichkeit habe. Sich impfen zu lassen, hat was mit Solidarität zu tun.
1: Der Eindruck, den die nicht repräsentative Umfrage unter Pflegerinnen und Pflegern hinterlässt? Die Mehrheit will sich impfen lassen. Aber es gibt, wie in der Gesamtbevölkerung, auch eine große Gruppe, die der Impfung skeptisch gegenübersteht. Manche ändern ihre Haltung aber auch. So wie Diana, die in der Notaufnahme eines Krankenhauses arbeitet. Sie werde sich aus Sicherheitsgründen nicht gegen Corona impfen lassen, war Diana noch Ende November überzeugt. Inzwischen hat sie sich in ihrem Krankenhaus doch auf die Liste der Impfinteressenten setzen lassen. Ich war tatsächlich infiziert. Kurz vor Weihnachten bin ich positiv getestet worden. Und ähm, das war schon ein Stück weit beängstigend. Wen stecke ich jetzt vielleicht an? Wie wird der Verlauf da? Mein Mann ist Risikopatient. Und da war natürlich die Angst groß. Und ich denke, dass das tatsächlich meine Meinung auch ein Stück weit darüber geändert hat. Ihre Infektion habe ihr gezeigt, dass man sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen nicht völlig schützen kann. Eins ist ihr aber wichtig und das scheint bei diesem kontroversen Thema doch auch weitgehender Konsens unter den Pflegekräften zu sein. Auf die Entscheidung über die Impfung dürften weder Politik noch Gesellschaft Druck ausüben. Es ist sicher gut, je mehr Leute sich impfen lassen, desto besser. Das ist bei jeder Impfung so. Und dennoch Sollte jeder über seinen Körper selbst entscheiden dürfen, egal welchen Berufszweig er angehört,
0: sagt eine von mehreren Pflegekräften, mit denen unsere Reporterin Anna Korwes gesprochen hat. Jeder sollte über seinen Körper selbst entscheiden dürfen, sagen also die einen. Impfen ist eine Frage des Anstands, sagen andere. Und wieder andere sehen sich in einem Zwiespalt und fragen sich, ob sie ihre Gesundheit aufs Spiel setzen sollen, um die Gesundheit anderer zu sichern. Professor Wolfram Henn ist Humangenetiker und Medizinethiker an der Universität des Saarlandes. Er ist Mitglied des Deutschen Ethikrates und er hat unlängst in einem offenen Brief geschrieben, Zitat, wer partout das Impfen verweigern will, der sollte bitteschön auch ständig ein Dokument bei sich tragen mit der Aufschrift, ich will nicht geimpft werden, ich will den Schutz vor der Krankheit anderen überlassen, ich will, wenn ich krank werde, mein Intensivbett und mein Beatmungsgerät anderen überlassen, Zitat Ende. Guten Tag, Herr Professor Henn.
10: Guten Tag, Herr Klapp.
0: Diese Worte haben Ihnen viele kritische bis empörte Reaktionen eingebracht. Was wollten Sie mit diesen Worten erreichen?
10: Ich wollte damit in einem Forum, nämlich der Bildzeitung, mit dem man acht Millionen Leute erreichen kann, die man sonst nicht erreicht, sozusagen mal mit der flachen Hand auf den Tisch schauen. Das heißt. Die fundamentalen Impfgegner, da rede ich nicht von Skeptikern, die vernünftige Fragen haben, sondern welche, die abblocken, das sollen gefälligst die anderen machen, doch mal dazu aufgefordert, ihr Nein zu Ende zu denken. Und das macht man am besten strukturiert, indem man mal ein Papier aufsetzt, das man selbstverständlich real nie aus der Tasche ziehen würde. Also es ging hier durchaus um Provokation zum Nachdenken, nicht etwa zur Verweigerung von Behandlung, wie es dann aufgrund einer Falschmeldung zugeschrieben worden ist. Wir sind in einer Problematik drin, wo das eigene Handeln Folgen hat für einen selbstgünstigen, nämlich Schutz vor der Krankheit. Für andere, Schutz anderer davor, infiziert zu werden, Und ganz ohne Risiko, so ehrlich müssen wir natürlich sein, ist keine Behandlung in der Medizin und in diesem kleinen Restrisiko müssen wir uns vorantasten.
0: Wir haben ja eben im Beitrag über die unterschiedlichen Meinungen von Pflegekräften auch gehört, dass es vor allem die Sorge vor potenziellen Langzeitwirkungen ist, die manche zögern lässt, sich so bald wie möglich impfen zu lassen. Und das ist ja aus Sicht jüngerer Menschen durchaus eine nachvollziehbare Überlegung, oder?
10: Die Überlegung ist nachvollziehbar. Es ist natürlich eine Frage der Alternative und wir wissen ja aus bitterer Erfahrung, dass eben auch junge Menschen schwere Covid-Verläufe haben können, sodass also schon die ganz persönliche Abwägung, lasse ich mich impfen oder riskiere ich die Krankheit eigentlich sehr deutlich in Richtung Impfung führt. Und was immer wieder missverstanden und auch ähm, gerade in Internetforen dann auch äh, böswillig propagiert wird, ist, dass die Zulassungsstudien so schnell gelaufen wären. Aber es ist ja durchaus so, dass zum Beispiel die RNA-Impfstoffe, die jetzt als erste zugelassen worden sind, buchstäblich Jahrzehnte auch wissenschaftlicher Vorlaufzeit hatten und wir von daher von sehr guten Daten und keineswegs von Sicherheitskompromissen bei der Zulassung ausgehen.
0: Nun hat die Abwägung, von der Sie sprechen, bei Ihnen ja auch schon zu einer Positionierung geführt. Im Ergebnis, Sie haben in einem Interview gesagt, Sie halten es für eine moralische Pflicht, sich impfen zu lassen. Woraus leiten Sie das ab?
10: Das ist jetzt nicht nur meine persönliche Position, sondern auch die Position, die der Deutsche Ethikrat im Zusammenhang mit Masernimpfungen eingenommen hat. Wir haben es hier mit einem Handeln zu tun, das anders als viele andere Tätigkeiten und Aktionen in der Medizin ja nun nicht die eigene Gesundheit alleine, sondern auch die Gesundheit anderer betreffen. Die ethische Abwägung ist hier eigentlich insofern simpel als das, was wir uns zugute tun mit der Impfung auch anderen zugutekommen kann. Es gibt also keinen Konflikt zwischen uns und den anderen. Aber ein gewisses Maß an Restrisiko hat, wie gesagt, jede Impfung, es kann Allergien geben beispielsweise, viel seltener, als das äh, so propagiert wird. Aber man muss von eine Abwägung treffen, die in Richtung Impfen lassen geht Und wenn man sich nicht impfen lassen will, dann muss man sich darüber klar sein, dass man sich selber in ein Risiko des Krankwerdens hineinbringt und eben auch andere Menschen, die zum Beispiel aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Oder es gibt ja noch keine Impfstoffe für Kinder und für ganz bestimmte Erkrankungsgruppen ist auch eine Impfung nicht möglich, dass man eben Leute, die sich nicht wehren können gegen die Krankheit sozusagen, dann in Gefahr bringt.
0: Wenn Sie das nun für eine moralische Pflicht halten, sich impfen zu lassen, möchten Sie dann daraus auch eine gesetzliche Pflicht ableiten, sei es für alle oder sei es für bestimmte Berufsgruppen?
10: Klar, nein. Für alle, das ist von der Politik schon abgeräumt worden, das ist auch Position des Ethikrates auf ethischer und auch erfahrungsgemäß auf sozialwissenschaftlicher Perspektive, dass man mit Überzeugungsarbeit, und es gibt ja jede Menge positive Argumente, sehr viel weiterkommt als mit einer Verpflichtung oder gar einem äh, mit Sanktionen durchgezogenen Zwang. Also entgegen allen Sprüchen, die immer wieder kursieren, eine gesetzliche Impfpflicht für alle kommt überhaupt nicht in Betracht. Worüber man aber reden muss, ist, wenn auch nur als letztes Mittel nach der Überzeugungsarbeit, ob es nicht eine ethische Positionierung anderer Art ist, wenn man als Pflegekraft beispielsweise bewusst im Rahmen seiner Berufswahl in eine besondere Verantwortungsposition reingegangen ist, frage dann, ob diese Menschen, die eben gezielt in diesen Beruf reingegangen sind, nicht eine etwas höhere Last, das sich abverlangen müssen, tragen sollten.
0: Professor Wolfram Henn, Medizinethiker an der Universität des Saarlandes und Mitglied des Deutschen Ethikrates. Vielen Dank. Und nun wollen wir wieder ein paar Augenblicke lang so tun, als bräuchten wir keine Impfung, um gesund zu bleiben, sondern könnten auf Heilkräfte vertrauen, die wir uns nicht erst mühsam beschaffen müssen. Auf Heilkräfte der Natur. Und unser drittes Beispiel zeigt, dass das nicht unbedingt Heilpflanzen oder Heilquellen sein müssen. Nein, für den Medizinhistoriker Heinrich Schipperges gilt auch hier, im Anfang ist das Wort.
2: Das Wort ist einfach die Basis aller Behandlung und es begleitet in strenger Hierarchie der Indikationen alle Therapie. Was das Wort nicht heilt, heilt das Kraut. Was das Kraut nicht heilt, heilt das Messer. Die Literatur wirkt vor allem im Bereich der Affekte regulierend und stimulierend. Mit dieser eher diätetischen Dimension hat die Literatur wieder eine kaum schon abzuschätzende Bedeutung für die Prävention und Rehabilitation gewonnen. Und so ist die Literatur denn auch in der älteren Heilkunde immer als ein Bestandteil der Diätetik gewertet und verwertet worden. Bei Amputationen wie beim Adalas, bei der Behandlung von Geisteskranken wie in der Ars Moriendi immer erwies sich als unentbehrliche Hilfe das Buch.
0: So steht es zu lesen in einem Buch des Medizinhistorikers Heinrich Schipperges. Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mittels Impfung aber taugen Bücher nur dann, wenn darin eine Impfstrategie zu lesen wäre. Kleiner Peaks, große Debatte, Impfen ohne Strategie, so heißt der Tag in H2 Kultur, den Sie gerade hören. Und darin wenden wir uns jetzt einer Impfstrategie zu, die sich in einem wichtigen Punkt von der Strategie vieler anderer Länder unterscheidet, auch von unserer hier in Deutschland. Unsere Korrespondentin Lena Bodewein berichtet uns das aus Indonesien.
6: Lächelnd krempelt der Präsident Indonesiens den Ärmel hoch und lässt sich die erste Impfung des Landes verpassen. Hat gar nicht wehgetan, sagt er und tritt dann ans Mikrofon. Die Covid-19-Impfung ist ein wichtiger Schritt, um die Ansteckungskette zu durchbrechen. Sie gibt den Menschen Indonesiens ihren Seelenfrieden zurück. Yoko Widodo strahlt, als hätte er diesen Seelenfrieden jetzt per Injektion erhalten. Der Präsident ist 59 Jahre alt und damit gerade noch in der Zielgruppe derer, die in Indonesien mit als erste geimpft werden sollen. Nach dem medizinischen Personal, Beamten und religiösen Führern sollen es nämlich zunächst die 18- bis 59-Jährigen sein. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist der chinesische Impfstoff in Indonesien nur an ihnen getestet worden. Daher sollen die Älteren abwarten, bis das Gesundheitsministerium sie über die Sicherheit des Impfstoffs informieren kann, so heißt es offiziell. Zum
10: anderen, es
6: wird helfen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, sagt Joko Widodo. Die arbeitende Bevölkerung soll als erste Sicherheit erhalten, damit sie wieder ans Werk gehen kann, aber dabei nicht die Krankheit mit nach Hause zu den Alten und Schwachen bringt. Viele Indonesier leben in Mehrgenerationenhaushalten. Diese Impfstrategie ist das Gegenteil der weltweit Üblichen. Doch sie trifft auf Zustimmung, wie bei der 35-jährigen Aninda Fausia. Ich finde es richtig, mit den produktiven Jungen zu beginnen, Denn nach der Pandemie ist es wichtig, dass die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Und diese Altersgruppe ist die, die hart arbeitet und sich in der Öffentlichkeit aufhält. Sie selbst leidet an einer Autoimmunkrankheit und kann deshalb zu diesem Zeitpunkt noch nicht geimpft werden. Sie muss warten, bis weitere Forschung ihre Sicherheit garantiert, sagt sie. Aber wer auch immer die Chance auf eine Impfung hat, sollte sie nicht verschwenden. Das meine ich ernst. In dem Handy fixierten Land wird per SMS informiert, wer wann einen Impftermin bekommt. Und dann sollte man diesen auch nicht ablehnen, sonst drohen ein Jahr Gefängnis und 100 Millionen rupia Geldstrafe, umgerechnet 6.000 Euro. Die Regierung hat auch Influencer für die erste öffentliche Impfung ausgewählt, die die jüngere Zielgruppe erreichen sollen. Das scheint zu funktionieren, wie bei Sebastianus, 41 Jahre alt. Ich bin für die Strategie, die Jungen zuerst zu impfen, denn sie sind die Generation, die die Entwicklung des Landes schultert. Covid-19 beeinflusst ja nicht nur die Gesundheit, sondern alle Aspekte des Lebens, gesellschaftlich, wirtschaftlich. Und darum bin ich bereit, mich impfen zu lassen, als meinen Beitrag zum Schutz der Gesellschaft.
10: 180
6: Millionen von den 270 Millionen Bewohnern Indonesiens sollen in den nächsten 15 Monaten geimpft werden. Ein ambitioniertes Unterfangen, egal ob man bei Alten oder Jungen anfängt
0: sagt unsere Südostasien-Korrespondentin Lena Bodewein. Das Beispiel Indonesien zeigt, man kann die Reihenfolge, in der die Menschen eines Landes gegen Corona geimpft werden, sehr verschieden festlegen. Es ist am Ende eine politische Entscheidung, ob man mit den Älteren oder den Jüngeren oder mit welcher Gruppe auch immer beginnt. Die Frage ist allerdings, wer diese Entscheidung trifft und ob zum Beispiel hier bei uns in Deutschland die Regierung eine solche Entscheidung allein treffen darf. Professor Anna Leisner-Egensperger hat den Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. In Guten Tag. Guten Tag. Sie sagen, die Reihenfolge, in der die einzelnen Gruppen in der Bevölkerung gegen Corona geimpft werden sollen, sei auf eine verfassungsrechtlich bedenkliche Weise festgelegt worden. Womit begründen Sie diese Einschätzung?
7: Ja, das ist richtig. Die Reihenfolge beruht in Deutschland auf der sogenannten Corona-Impfverordnung, und die Corona-Impfverordnung ist eine Rechtsverordnung der Exekutive, also nicht der Bundesregierung in ihrer Gesamtheit, ähm, wohl aber des Bundesgesundheitsministers. Und eine solche Rechtsverordnung kann natürlich erlassen werden, bedarf aber dafür einer parlamentarischen Legitimation. Es gibt zwar eine Rechtsgrundlage für diese Rechtsverordnung, aber die enthält keine Aussagen darüber, dass priorisiert wird und wie priorisiert werden soll. Das heißt, das Parlament hat sich mit diesen grundlegenden Fragen nicht beschäftigt und aus diesem Grund Entschuldigung, sage ich. Ja,
0: bitte? Ja, sagen Sie.
7: Und es sagen auch viele meiner Kollegen, dass eben die Corona-Impfverordnung als solche verfassungswidrig ist.
0: Warum wäre denn eine Beteiligung des Bundestages zwingend? Regierungen wären ja nicht im Amt, und das gilt ja auch für die amtierende Bundesregierung, wenn sie keine parlamentarische Mehrheit hätten, auf die sie zurückgreifen können.
7: Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite ist, doch ähm, die Impfung eine grundrechtswesentliche Frage. Also die Priorisierung, jetzt die Frage, wer zuerst drankommt, entscheidet über Leben und Tod. Man muss sich das vor Augen führen, dass es viele Menschen gibt, die sterben werden in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, weil sie zu spät dran sind. Es ist also eine grundrechtswesentliche Frage und über solche grundrechtswesentlichen Fragen muss immer das Parlament entscheiden. Wir haben recht, dass die Regierung als solche ihrerseits vom Parlament legitimiert ist, aber das genügt nicht, das ist zu mittelbar.
0: Gut, wenn es also äh, diesen Mangel gäbe, äh, diesen Mangel an Legitimation für die Reihenfolge zum Beispiel, die jetzt festgelegt worden ist für die Impfungen der Corona gegen, die, gegen das Coronavirus, dann bedeutet das doch in der Konsequenz äh, ich könnte da jetzt hingehen, auch wenn ich deutlich unter 80 bin, ins Impfzentrum und sage, ich möchte geimpft werden. Und die, das Impfzentrum müsste, dürfte mich nicht ablehnen, oder?
7: Das ist jetzt so nicht richtig. Es ist zwar so, dass die Corona-Impfverordnung verfassungswidrig ist. Das heißt, es wird jetzt geimpft aufgrund einer bestimmten politischen Strategie, die allerdings keine Rechtsgrundlage hat. Auf der anderen Seite ist das jetzt die tatsächliche Verwaltungspraxis und diese Corona-Impfverordnung wird ja tatsächlich angewandt von den Behörden und damit wird man nicht sagen können, dass da jeder kommen könnte, sondern die Verwaltung braucht einen sachlichen Grund für die Priorisierung und sie stützt Eben auf diese Verordnung, die ihrerseits in der Sache immerhin legitimiert ist durch die Empfehlung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der Ständigen Impfkommission, der Leopoldina und des Deutschen Ethikrats. Das heißt, die Kriterien als solche sind nachvollziehbar und damit ähm, eben nicht gleichheitswidrig. Und damit könnten Sie sich eben, wenn Sie nicht in eine dieser Gruppen fallen, darauf nicht berufen.
0: Wenn nun der Bundestag zusammenträte und diese Legitimation nachträglich oder auch für weitere Maßnahmen der Regierung schaffen würde, wie müsste diese Legitimation aussehen? Muss das auf jeden Fall ein Gesetz sein?
7: Es muss auf jeden Fall ein Gesetz erlassen werden, das entscheidet darüber, dass priorisiert wird. Und welche Ziele verfolgt werden bei der Priorisierung? Beispielsweise, dass es eben darum geht, in erster Linie Tod- und schwere Covid-19-Verläufe zu verhindern oder die Transmission des Coronavirus. Also auf so einer höheren Abstraktionsebene müssen die Ziele vom Bundestag festgelegt werden und auch mögliche Kriterien. Dann können aber die Details durch die ähm, Exekutive festgelegt werden, weil sich natürlich auch die tatsächlichen Grundlagen da fortlaufend ändert. Es ist ja praktisch tagesaktuell, dass wir Neues erfahren über neue Impfstoffe, die plötzlich doch produziert werden können oder nicht geliefert werden können oder neue Mutationen und so weiter. Das heißt, es ist so viel Dynamik drin, dass meines Erachtens da eine Funktionsteilung angesagt ist, zwischen dem Parlament einerseits und der Exekutive andererseits.
0: Und da sehen Sie auch Spielräume, dass das vielleicht auch beschleunigt werden könnte, den Bundestag zusammenzurufen und eine Debatte abzuhalten. Und eine Abstimmung, das ist ja immer mit einem gewissen Aufwand, auch Zeitaufwand verbunden, den wir uns vielleicht in der Pandemie gar nicht immer leisten können. Gibt es da Möglichkeiten, das zu beschleunigen?
7: Die Möglichkeiten, das zu beschleunigen, wurden bereits ergriffen. Es wurde ja von der FDP ein entsprechender Gesetzentwurf vorgelegt. Es gibt jetzt ganz aktuell noch einen Antrag der Linkspartei, dass sich der Bundestag damit doch jetzt befassen möge. Diese ganzen Anträge werden ausführlich behandelt im Gesundheitsausschuss, aber passieren tut dann letztlich in der Praxis wenig.
0: Professor Anna Leisner-Egensperger, Inhaberin des Lehrstuhls für öffentliches Recht an der Friedrich Schiller Universität in Jena. Vielen Dank. <Musik> Kleiner Peaks, große Debatte. Impfen ohne Strategie, das war der Tag in hr2-Kultur und ebenso in der ARD-Audiothek auf hr2.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielleicht wissen wir jetzt ein wenig genauer, woran wir eine gute, eine durchdachte Impfstrategie erkennen oder überhaupt das Vorhandensein einer solchen. Ich heiße Oliver Glad und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.